0: Graças a Deus por esse momento da gente poder cultuar o Senhor, juntos como igreja, que Jesus seja mesmo o centro da nossa vida, Ele é o centro do universo e precisamos deixar que Ele seja o centro do nosso coração também, né? Apesar dele ser o centro do universo, tem muitas pessoas que deixam Jesus de fora. E a Bíblia já dizia isso lá em Apocalipse 3, né? Para aquela igreja que Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, eu entrarei e searei com ele e ele comigo. Então, tem muita gente deixando Jesus do lado de fora. E isso é morte. Então, que a gente possa viver a vida e só tem vida aquele que está em Cristo, só tem vida, o resto existe, mas aquele que realmente está em Cristo tem vida e é, e é vida em abundância, abra sua bíblia lá em João capítulo 1, evangelho de João capítulo 1 e é sobre ele que nós vamos meditar nessa noite verso 35, João 1, 35, para aqueles que estão em casa nos seguindo aí, no dia seguinte estava João, aqui não o evangelista João, mas sim o profeta João Batista, no dia seguinte estava João outra vez na companhia de dois dos seus discípulos e vendo Jesus passar disse, eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o, seguia, que o seguiam, disse-lhes, Que buscais? Disseram-lhe, Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes, Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando... E ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora décima. Aproximadamente quatro horas da tarde. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse, «Achamos o Messias, que quer dizer Cristo», e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro, aleluia. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua palavra, Senhor, que ela realmente é, encontre lugar de acolhimento na nossa mente e também no nosso coração que nós possamos é, deglutir a Tua Palavra e que ela seja partida na nossa vida e alcance cada canto do nosso ser, Senhor, nutrindo a nossa vida, Senhor. Entendemos que a Tua Palavra gera vida em nós e queremos hoje, Senhor, sermos nutridos pela Tua Palavra em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Então, João Batista estava aqui, naquela época ah, era muito comum você ter ali né, é, rabinos e profetas que tinham discípulos, e esses discípulos seguiam né, esses mestres, e João Batista não era diferente, ele tinha discípulos, e o texto aqui diz que, tinha dois dos seus discípulos que ouvindo o que ele disse seguiram a Jesus um o texto diz quem era era André André irmão de Pedro né? então é, o primeiro discípulo né a, a encontrar com Jesus e a seguir Jesus foi André irmão de Pedro o outro a Bíblia o outro a Bíblia não especifica né ah, pode ser que seja o próprio João a gente sabe que não era Pedro a gente sabe que não era Filipe nem Natanael, porque o texto aqui na sequência diz né, que Filipe e Natanael é, foram através, e Pedro, uh, foram levados a Jesus através do André. Então você já elimina esses quatro. Tem alguns historiadores que dizem que provavelmente esse outro discípulo era João, por isso mesmo ele descreve aqui no seu evangelho, é, com tanta... A curidade né, essa passagem aqui, mas isso não vem ao caso. A gente sabe que é, no mínimo era André que estava ali. Primeira coisa que eu queria meditar hoje com a gente, chamar -nos a, a atenção hoje para nós aqui, é essa postura do profeta João Batista. João Batista não era qualquer pessoa, ele era um homem que é, tinha uma certa fama naquela região. Os próprios fariseus foram atrás. Momentos antes aqui tinham ido atrás de João Batista perguntando quem ele era, então ele era um cara que a fama dele já percorria aquela região, né? então João Batista não era qualquer pessoa, ele era um profeta e mesmo assim quando ele vê Jesus passar, ele tinha ouvido de Deus né, que ele tinha recebido o um ministério de Deus, que ele seria uma voz do que clama no deserto, então tanto é, quando os fariseus perguntam para João Batista quem ele era, e perguntam, você é Elias? Você né, é Moisés? Ele fala, não, você é um profeta? Ele fala, não, quem você é então? Ele diz, então ele usa o trecho de Isaías para dizer, olha, eu sou uma voz que clama no deserto, né, é, dizendo, preparai o caminho, no ermo, ou seja, ele tinha consciência que ele era um homem, é, um profeta, que anunciaria né, o último profeta antes da vinda do Messias, e que ele então seria essa voz no meio do deserto, ou seja, essa voz num período todo de sequidão, que anunciaria a chegada daquele que traria vida para esse deserto. Amém, ah, e, mas é interessante que ao ver é, Jesus passar e ele já tinha essa te, certeza de que agora Jesus era o Filho de Deus, o Messias, o Cristo, aquele de quem toda a lei e os profetas e os salmos apontavam para ele, Porque que ele tinha essa certeza? Porque ele mesmo batizou Jesus e Deus já havia falado com ele, que aquele sobre qual o Espírito Santo pousaria, repousaria, esse era o Messias... E esse episódio já tinha acontecido, ele já tinha visto o Espírito de Deus descer né, ao sair do Rio Jordão, logo após o batismo de Jesus, ele já tinha visto o Espírito de Deus descer numa forma corpórea de pomba e uma voz do céu dizendo, tu és o meu filho em quem eu tenho todo prazer. Então João Batista já tinha essa certeza e ao olhar para Jesus então, ele diz, Eis o Cordeiro de Deus. Então ele usa uma expressão aqui, que não era uma expressão muito comum naquela época, né? mas ele usa essa expressão, porque essa expressão era uma expressão do Antigo Testamento, né? ah, sobre esse Cordeiro. O próprio Isaías diz que Jesus era este servo, Sofredor e como um cordeiro, como uma ovelha muda, ele era levado ao matador. Então, não era uma expressão, é a primeira vez que essa expressão é usada se referindo a Jesus, e no Novo Testamento ela só é usada duas vezes, mas era uma expressão que fazia sentido para o judeu, porque o judeu estava acostumado com o simbolismo de um cordeiro que era imolado num sacrifício para perdão de pecados. Então, o um judeu estava acostumado né, com a figura de um cordeiro, que, seria, que era sacrificado, sangue vertido, e esse sacrifício era um sacrifício para perdão de pecados. Então, ele usa essa expressão aqui, mas é, é muito importante a gente salientar aqui, como que João Batista aponta para Jesus. Ele mesmo, não nessa passagem, mas ele mesmo diz, olha, é necessário que eu diminua para que ele possa crescer. E ele mesmo diz, olha, virá alguém, né, eu estou aqui, minha vida e meu ministério é para apontar, é para preparar o caminho para aquele que virá, do qual, de quem eu não sou digno nem mesmo de desatar as suas sandálias. E é interessante porque essa expressão, desatar as sandálias, isso era algo que só o servo da casa, o escravo, fazia. Nem mesmo um discípulo fazia esse papel. Nem mesmo um discípulo era alguém que se rebaixaria a tal ponto de desatar as sandálias, de fazer todo aquele ritual lá, né, de quando chegava em casa, tirar a sandália colocar uma bacia e, e lavar os pés do, do hóspede, daquele que está chegando na casa com os pés sujos. Então, quando João Batista está usando essa expressão, virar alguém que eu não sou digno nem mesmo de desatar a sandália, ele está se colocando abaixo de um escravo, ele não está se colocando na posição nem de um discípulo, o discípulo tinha que fazer tudo o que o seu mestre dizia para ele fazer, mas um discípulo não desatava a sandália, isso era papel de escravo, isso era menos do que o discípulo, então, uma das poucas coisas que o discípulo não fazia era desatar as sandálias. Então, quando João Batista fala essa expressão, virar alguém, aquele a quem eu não sou digno nem mesmo desatar as sandálias, ele está, ele está exaltando a pessoa de Cristo a um nível que ele não tinha dignidade nenhuma para servir a esse Jesus. É lindo essa expressão de João Batista. É lindo a gente entender essa dimensão do que de João Batista, então quando João Batista está dizendo, é, é, é porque os fariseus foram lá perguntar quem ele era, e primeira coisa perguntaram, você é o Messias? Não. Então quando João Batista se coloca nessa posição amado, é uma posição de um reconhecimento pleno de quem era Jesus Cristo. Da autoridade de Cristo, sobre a vida dele e sobre todo o universo. Então ele se humilha na presença de Cristo, mesmo ele sendo um grande profeta, um dos maiores profetas, o profeta que é, antecedeu a vinda do Messias, então essa humildade, essa humilhação, esse esvaziar de João Batista nos ensina demais. E todo esse processo aqui, amado, é um processo que vai falar para a gente de princípios valiosos a respeito de discipulado. Então, uma das coisas que a gente aprende aqui, é que nós precisamos apontar para Cristo e saber o nosso lugar. A gente tem que ter a humildade de entender que todo dom que eu recebi de Deus pode ser até o dom de um profeta, alguém importante como João Batista era, assim mesmo nós nos esvaziamos completamente, porque quem tem que ser exaltado é Cristo, não somos nós que temos que ser exaltados, não é o pastor, o profeta, o apóstolo, o mestre, o evangelista, né? por mais dons que essa pessoa possa carregar de Deus na sua vida, não somos nós que temos que aparecer no fim, a nossa vida, tudo que nós fazemos, tudo que trabalhamos, o exercício dos dons a qual nós empregamos, é para que Cristo seja o centro disso. Ele seja engrandecido e a gente possa com toda humildade, né, sem nenhuma hipocrisia, sem nenhum farisaísmo dizer, eu não sou digno nem mesmo de desatar as suas sandálias. Quando então os discípulos, dois discípulos de João Batista escutam isso, vê ele apontar para Cristo, imediatamente eles começam a seguir a Jesus. Outra coisa muito importante nesse texto para nós, aprendermos. Jesus passou por ali. Jesus veio ao encontro da humanidade. Jesus veio ao nosso encontro. Se Jesus não tivesse passado ali na presença daqueles homens, eles nunca teriam oportunidade então de seguir a Jesus. Então, primeiro ponto, né, nisso aqui, Jesus vem ao nosso encontro, Ele atravessa o nosso caminho, Ele, Ele, é, é, Ele cruza conosco, Ele interfere, Ele intercepta, Ele intercede o nosso caminho um caminho de morte, e Ele vem até nós e intercede o nosso caminho, mas isso não tira de nós a necessidade de ter que seguir a Jesus, então você percebe, Ele vem até nós, intercepta o nosso caminho, mas o convite de Jesus e dos profetas para nós é, sigam a Jesus. Convite de Jesus para os discípulos é o quê? Deixem tudo para me seguir. E aí a Bíblia fala de uma parábola lá, né? de um, 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 um senhor que deu um banquete, mandou chamar as pessoas e cada um começou a dar uma desculpa. Ah, é porque eu tenho, acabei de casar, né, tem que primeiro cuidar lá do meu casamento, por isso eu me recusei a vir aqui. Ah, não, é porque... Eu tenho uma junta de bois, acabei de comprar, adquiri uma junta de bois. Não, eu acabei de comprar uma fazenda. E cada um foi dando uma desculpa e ninguém apareceu. Diz lá para ele que agora não tem tempo para isso. E aí diz lá né, a parábola que ele vai, manda o servo ir nos becos, nos guetos, naqueles que estão realmente sedentos, naqueles realmente que não tem outra coisa na vida para competir com essa festa e esse convite, vai lá e chama-os para vir às bodas, à festa. Então aqui a Bíblia diz que dois discípulos de João Batista seguiram a Jesus. Então o fato de Jesus vir até nós, nos encontrar nas nossas mazelas, no nosso pecado, na nossa morte, se fazer maldição por nós, assumir esse lugar não significa, não nos isenta de que nós temos que tomar a decisão de seguir a Jesus. E nós podemos tomar essa decisão ou podemos dar desculpas. Podemos não reconhecer esse do qual João Batista não era digno de desatar as suas sandálias e dizer, ó, oh, fala para Jesus que eu não tenho tempo não, estou cuidando de outras coisas aqui, quando eu ficar mais velho, viver minha vida, gastar tudo que eu tenho para gastar, lá no final da minha vida, eu entrego minha vida para Jesus, eu começo a seguir Jesus, eu começo a obedecer a palavra de Deus. Não, amado. Jesus vai cruzar a nossa vida e nos chamar a segui-lo. E o que, é que nós vamos tomar de decisão? E aqui, seguir a Jesus é muito mais do que ter uma agenda religiosa. É muito mais do que simplesmente frequentar uma igreja. Muito mais do que simplesmente frequentar um culto. Seguir a Jesus significa realmente desistir das nossas vidas, né? desistir das coisas que para trás ficam e arrepender dos nossos pecados e ter uma vida totalmente nova, uma vida totalmente transformada, uma vida onde todos os valores são novos na nossa vida, amém? E aí é interessante porque o texto diz aqui que Jesus percebendo que eles o seguiam, para, se volta para eles e faz uma primeira pergunta aqui, e essa pergunta, a gente precisa parar nessa pergunta, porque ela, ela é muito desafiadora. Ela é uma pergunta que revela muita coisa. E, e Jesus sempre está fazendo essa pergunta para nós. E Ele está fazendo essa pergunta hoje aqui para nós. E a pergunta é, o que buscais? O que, que vocês procuram? O que, que vocês buscam? Essa é uma pergunta de Deus para nós hoje. Se Jesus em carne e osso chegasse para você aqui hoje, encontrasse com você, olhasse nos seus olhos, te desse atenção e fizesse essa pergunta agora para você, qual seria a sua resposta? Você saberia responder para Jesus? Se Jesus chegasse aqui hoje, como ele está aqui, apesar da gente não estar vendo, é a palavra dele. É a pergunta dele, essa pergunta dele ecoa, ela ecoa a toda a humanidade, ela ecoa, ela transcende séculos e séculos e séculos e é a palavra de Jesus para nós aqui, agora nesse momento, o que que vocês procuram? O que que vocês buscam? Qual seria a nossa resposta para Jesus. Você não precisa me responder, mas você tem que responder essa pergunta de Jesus, para Ele você vai ter que responder. Você tem que responder essa pergunta para você mesmo, porque tudo na sua vida vai depender dessa pergunta e da resposta em seguida que você vai. Tudo vai depender disso. Essa é uma pergunta extremamente essencial para a sua vida, o que você procura, qual o sentido da sua vida, para que levantar, trabalhar, casar, ganhar dinheiro, passear, conquistar bens materiais, para que tudo isso qual é a fome? O que você busca no mais profundo do seu coração? Com essa pergunta, Jesus está estabelecendo o nível de relação que ele quer ter com a gente. Com essa pergunta, Jesus está dizendo para nós: isso aqui não é brincadeira. Com essa pergunta, Jesus está falando para nós: olha, não é parte da sua vida, não é superficial. Eu não quero uma relação com você simplesmente cosmética, simplesmente para afetar as coisas exteriores, para afetar uma outra departamento da sua vida, uma outra coisa que está pegando na sua vida. Não, com essa pergunta Jesus está falando para a gente o seguinte... Ou nós vamos ter aqui uma relação sincera, profunda, existencial, ou eu não tenho outra proposta para você, a não ser a gente discutir daquilo que é o mais profundo do seu coração. Jesus não quer simplesmente um paliativo na nossa vida. Ele não morreu naquela cruz, Ele não veio e nos amou e amou até o fim e foi como um cordeiro para a morte, mudo, Ele não fez tudo aquilo simplesmente para mudar, para colocar remendo na nossa vida num pano velho. Ou para despejar de um vinho novo num odre velho. É isso que Jesus está dizendo com essa pergunta para nós ele tem coragem de fazer uma pergunta que ele sabe as implicações dessa pergunta, porque ele sabe do, das implicações, da profundidade de uma pergunta dessa, e muitas vezes, amado, a gente não quer responder essa pergunta para Jesus, porque nós não queremos o compromisso que essa resposta também vai trazer em relação a ele. Muitas vezes nós também não queremos fazer essa pergunta um para o outro, porque nós temos medo das respostas que nós teremos. Então vamos tocando a nossa vida na superficialidade, vamos fazendo perguntas superficiais, vamos fingindo que está tudo bem. Vamos fingindo que é isso mesmo, e vamos tocando a nossa vida, e entra anos e ensaiando. Não há profundidade. Não há profundidade com o cônjuge. Não há profundidade na família. Não há profundidade entre nós, irmãos em Cristo. A gente vai. A gente vai pretendendo. A gente é besta fazer nisso. Oh, bom, bom, como é que você está? Tá Tô bom, bom, bom. Oh, bom, como é que você está? Estou ruim. A gente choca. Ninguém espera. Quando a gente pergunta, como é que você está? Será realmente nós queremos perguntar como é que o outro está? Será que realmente nós estamos dispostos a perguntas profundas como essa que Jesus fez? Jesus não falou para esse discípulos: ou oh, bom, bom, como é que vocês estão? Não foi isso. Jesus olha para esses dois e fala, o que que vocês buscam? Tem que ter coragem para fazer essa pergunta. Porque dependendo da resposta, isso vai implicar na vida nossa. Isso vai implicar numa vida Dependendo da resposta. A gente tem medo de fazer essas perguntas mais profundas, porque a gente foge do compromisso que respostas verdadeiras e profundas podem trazer na nossa vida um com o outro e com Jesus. Só que se tem uma coisa que Jesus fazia, é olhar profundamente no coração, nos olhos do ser humano, e ir direto ao ponto. Ir direto ao ponto. Parar de rodear e passar uma vida inteira. Pretendendo que está tudo bem. Que nós não temos coisa para tratar. Não tem coisas lá dentro. Na nossa essência. No mais profundo nosso ser. Que precisa abrir para que a luz de Deus entre. E revele as nossas mazelas, mas também transforme, traga cura e com isso esperança para a nossa vida. Nós vivemos numa sociedade experta em maquiagens e em superficialidade e é isso que está nos matando e roubando a nossa alegria, porque a gente entra num piloto automático e vai levando a vida e deixando a vida nos levar conforme a, o vento, conforme as coisas externas. Não, meu irmão. Jesus quer fazer brotar a vida de dentro de nós e isso ser é suficiente para nos encher, trazer alegria, contentamento e isso transbordar para aqueles que estão ao redor de nós. Que buscais? Já deu tempo você pensar aí na resposta que você vai dar para Jesus. Que buscais? O que, que você busca de Jesus? Mais dinheiro, mais saúde, uma promoção, Dá jeito no filho, dar jeito no marido, dar jeito na esposa. O que, que você procura? Você quer Jesus para quê? Você quer que Jesus para dar dar jeito no marido, você quer Jesus para dar jeito à sua esposa, você quer ter Jesus para dar jeito ao seu filho você quer Jesus para quê? para aquela promoção, para o carro para a casa não estou dizendo que nada disso que eu falei seja necessariamente pecado ou equivocado a gente conversar com Jesus sobre essas coisas mas nada disso vai ser a solução. O que, que a gente busca de Jesus? Ah, eu quero um, uma igreja porque eu quero congregar, é uma sociedade legal, tem gente ali, às vezes, mais sincera, é um lugar bom para meus filhos crescerem, ser educados. É só isso mesmo que você quer de Jesus? Não é só isso que Jesus quer te dar e fazer na sua vida. É muito mais. É muito mais. E aí então os discípulos respondem para Jesus. E a resposta dos discípulos a Jesus você fala assim: "Meu Deus do céu". Durante muito tempo eu li esse trecho, passava batido nesse trecho e durante muito tempo eu pensava assim: Pô, os caras desperdiçaram a chance da vida deles. Isso é mais ou menos igual o, le... o gênio da lâmpada, né? Você tá, vem um gênio lá e o cara fala, você tem direito a um pedido. Qual é o pedido? Aí você, dó. Aí os caras chegam aqui para Jesus e falam assim, onde é que o senhor mora? Você fala, não, não não é possível que eles gastaram a chance da vida deles, eles podiam pedir qualquer coisa para Jesus, qualquer coisa, eles podiam perguntar para Jesus, o século dos anjos, se é predestinação ou livre-arbítrio, já pensou? Né? Eles podiam perguntar para Jesus coisas complicadíssimas, enigmas da humanidade, da filosofia, sem respostas, Coisas aparentemente muito mais profundas do que um pedido dessas Podiam pedir poder, podiam pedir milagres, podiam pedir dons para Jesus. Muito dinheiro, qualquer coisa. Onde é que o senhor mora? Mas meditando mais e mais nesse trecho eu fui percebendo que não. Que na verdade essa é a grande pergunta. Essa é a grande necessidade, o que os discípulos aqui estavam falando para Jesus, quando eles perguntam aqui para Jesus, onde é que o senhor mora? Respondendo à pergunta de Jesus, o que, que vocês buscam? Eles estavam aqui revelando na verdade o âmago da questão. Eles estavam aqui dizendo o coração da humanidade, revelando qual é a maior busca do coração da humanidade. E qual é a maior busca da humanidade, amado? Qual é a maior busca do ser humano? Conhecer a Deus. E pertencer a Deus. Pertencer. Conhecer como alguém, não como né, alguém que adquire uma informação a respeito de mas conhecer como alguém que pertence a. Então eles não, eles não queriam um Jesus professor apenas, mas eles queriam conhecer Jesus na intimidade, por isso onde o Senhor mora. Onde é que o Senhor assiste? Onde que o Senhor está? Essa é a necessidade mais básica de todo ser humano. Sabe por quê, amados? Porque foi isso que o pecado causou de desgraça na humanidade. O que o pecado causou de desgraça na humanidade foi que o ser humano perdeu a intimidade com Deus, o ser humano perdeu o pertencimento a Deus, o ser humano continuou com a imagem de Deus, mas ele perdeu a semelhança, ele perdeu a essência, Deus o criou e deu ao ser humano uma imagem, conforme a sua essência, a sua natureza, a sua semelhança, e o pecado quebrou, essa relação bendita entre homem e Deus, todos os dias, Deus o encontrava com esse homem na viração do dia, e o pecado tirou o homem da presença de Deus, por isso o salário do pecado é a morte, porque o pecado separou o homem de Deus, e se o homem separou de Deus, ele morre, ele é um morto vivo, Então quando os discípulos dizem onde que o Senhor mora, os discípulos estão falando para Jesus o seguinte... Uma vez nós nos separamos do Senhor, então o desejo mais profundo do nosso coração é voltar a pertencer ao Senhor. Mas muito mais do que simplesmente conhecer uma informação a respeito de Deus. Mas agora é receber natureza, então agora está diante deles fisicamente... Deus encarnado trazendo para eles novamente a oportunidade de que, é, 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 quebrar esse muro de separação e esse véu de separação entre o ser humano e Deus. Porque foi isso que Jesus fez. Ele veio para nos perdoar e se, quebrar toda a parede de inimizade entre nós e Deus e entre nós por consequência uns com os outros. E tendo esse lugar restaurado, esse lugar de pertencer novamente a Deus, a quem Ele é. Nós então teremos todas as coisas reconciliadas a nossa vida, inclusive nós com o próximo e nós conosco mesmo. E aí então Jesus diz para esse, esses dois... Por isso que Jesus responde para esses dois. Venham e vejam. Venham e vejam. Essa é o convite de Jesus para todos nós. Meu irmão, minha irmã. Se hoje você está respondendo a pergunta de Jesus. O que buscais? Dizendo para ele. Que o que mais você quer na vida é conhecer a Deus, conhecer a Jesus, pertencer a Ele. E que todas as outras coisas na sua vida dependem disso. O convite então de Jesus para você é venha e veja. Nada pode te impedir disso. Nada pode te impedir de conhecer a Deus e de pertencer a Deus. E nada poderá te separar do amor de Deus. Pronto. Por isso há paz no nosso coração. E a paz no nosso coração. Porque a graça de Deus se manifestou em Cristo Jesus. Nos reconciliando com Deus. Nos reconciliando com a vida. Por isso há paz por isso a gente diz graça e paz, por isso isso não pode ser só um jargão de crente cumprimentar um ao outro, como se crente falasse oi, um para o outro, dizendo graça e paz, isso não é um jargão, graça e paz amado, é porque em Cristo a graça de Deus se manifestou destruindo essa separação que o pecado causou entre nós e Deus. E por que então essa separação foi destruída e nós somos reconciliados em Deus em Cristo? Agora, finalmente, a paz do meu coração. A paz do meu coração. Posso descansar Qualquer coisa que acontecer na minha vida, nada vai me abalar, porque nada vai roubar isso que Cristo conquistou na cruz por mim, em nome de Jesus. Vinde e vejam, esse é o convite de Jesus para você que do fundo do seu coração busca a Deus na sua vida, Busca Jesus na sua vida mais do que qualquer outra coisa na sua vida. Você busca Jesus na sua vida mais do que qualquer outra coisa. E isso é tão forte, que quando então André e esse outro discípulo seguem a Jesus, para onde Jesus estava ali morando naquele momento, e era quatro horas da tarde, o texto diz que eles passaram a tarde inteira provavelmente a noite inteira ali, no outro dia, é tão forte amado, esse encontro e a testificação no coração de André, que aquele era o Messias, que imediatamente ele vai contar isso para o seu irmão Pedro, Simão, e eles correm para falar com Filipe, amém, no dia seguinte... Jesus parte para Galiléia ali, encontra Felipe, Felipe então vai e fala para Natanael. Esse é o convite de Jesus, amado. É um convite de intimidade, é um convite de caminhar, é um convite para a gente poder conhecê-lo. Nós podemos conhecer a Deus. Nós podemos conhecer a Deus nós podemos conversar com Ele, nós podemos ouvir a Sua voz, nós podemos partilhar do Seu amor, da Sua intimidade, nós, nós temos alguém que nos escuta, que nos ouve, ainda que todo mundo te abandone, mesmo que sua mãe, seu pai te abandonar, Deus não te abandonou, apesar do seu pecado, apesar do meu pecado, apesar da nossa rebeldia, apesar de quantas vezes nós pecamos, o amor de Deus tem sido suficiente na nossa vida. Não há desculpas. Não há desculpas. Não há desculpas para a gente não entregar a nossa vida para Deus, não há desculpa para a gente não conviver com Ele, não há desculpa para a gente né, não estar com Ele a todo momento, porque... É isso que Jesus veio fazer por nós. Feche seus olhos, vamos orar. O que buscais? O que buscais? Jesus Cristo pode te dar tantas coisas, tantos bens, saúde... Jesus Cristo pode resolver tantos seus problemas. Mas é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Em Cristo nós podemos reconciliar com Deus. Reconciliar com a vida. Reconciliar conosco mesmo e com o próximo. Foi por isso que ele morreu naquela cruz. Ele é o Cordeiro de Deus que perdoa os nossos pecados. Por isso que quando Jesus estava lá em Cafarnaum, naquela casa que os amigos trazem aquele paralítico, diante dele, ele diz, os teus pecados estão perdoados. Ou seja, o pecado que te trouxe separação com Deus e com a vida, foi perdoado, está perdoado, está pago. Por mim, você pode ser reconciliado com a vida. Com Deus, já não é mais a morte que impera. Esse é o maior poder no universo. O maior poder no universo é o poder de perdoar pecados. Porque quando Jesus perdoou nossos pecados, a morte foi vencida. A distância foi encurtada. O muro de separação foi destruído. Em nome de Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esse Cordeiro está dizendo para você que quer a presença dEle mais do que qualquer outra coisa na sua vida. Esse Cordeiro está dizendo para você, vem. Vem e veja. Se você está aqui essa noite e realmente quer falar isso agora para Jesus. Se você está em casa e quer dizer isso agora para Jesus. Responde essa pergunta de Jesus aí no seu coração. Só você e Ele. Responde essa pergunta agora. O que buscais? O que buscais? E se é a sua resposta para Jesus é que você quer conhecê-lo acima de qualquer outra coisa na sua vida, ele está dizendo para você, vem, vem caminhar comigo, segura na minha mão, há um novo caminho, há uma nova vida, há uma nova vida, há um novo caminho, e por esse caminho você nunca passou antes, um caminho de vida, um caminho de abundância, um caminho de paz. Um caminho de segurança. Finalmente encontrou a sua casa. É isso que Jesus está dizendo para você. Vem. Porque eu sou a sua morada. O filho do homem naturalmente não tinha onde reclinar a cabeça. No entanto Jesus está dizendo. Vem. Vem. Vem descobrir onde é que você mora. Vem descobrir a sua origem. E, portanto, vem descobrir o seu destino. Vem chegar em casa. Talvez você esteja tão cansado. Querendo chegar em casa. E finalmente encontrar o seu lugar. E Jesus está dizendo, eu sou a sua casa, eu vou fazer morada, nós vamos habitar juntos, no seio de Abraão, esse é o seu lugar, essa foi a sua origem, você nasceu desse lugar, e nós somos peregrinos por essa terra, para voltar a esse lugar. Senhor, nós buscamos o Senhor. Senhor, essa noite eu quero responder essa pergunta do Senhor no meu coração, na minha vida. O que que eu busco? Eu busco o Senhor. Eu busco o Senhor numa terra seca e cansada. A minha alma tem sede do Senhor, o pardão encontrou casa, andurinha ninho para si. eu, eu encontrei os teus altares. Eu encontrei os teus altares. Eu tenho saudade desse lugar. O teu coração. Maria encontrou esse lugar. Finalmente, ela quietou aos pés de Jesus. Marta, 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 por que você está tão ansiosa? Fazendo, 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 fazendo para tentar encontrar um sentido na sua vida. Maria encontrou o um melhor lugar. Ela encontrou a mim, Marta. Porque melhor do que me servir é estar comigo. Desfrutar da minha presença diz o Senhor desfrutar da minha presença Senhor Jesus nessa noite eu quero dizer que mais vale um dia na tua presença do que mil anos longe da tua presença não teria sentido o Senhor prolongar nossos anos de vida nessa terra se a gente não estiver com o Senhor com o Senhor, porque só o Senhor tem uma vida eterna Senhor Jesus, nós queremos te seguir submeter à tua palavra aos teus ensinamentos conhecer o Senhor e obedecer em tudo ao Senhor queremos te obedecer queremos te obedecer porque não temos dúvidas do teu amor queremos te obedecer mais do que tudo, nós não queremos dar ouvido a tantas vozes assim como nós queremos ouvir a tua voz. E crer que o que vem do Senhor para nós é o melhor para a nossa vida. Portanto, submeter totalmente, ainda que isso seja loucura, ainda que a nossa carne grite contra isso. Pai, eu quero submeter ao Senhor. que o trono do meu coração pertença só ao Senhor. Que o Senhor seja entronizado na minha vida. E que eu viva para te conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Prosseguir em conhecer o Senhor. Em nome de Jesus.